0: För full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Välkommen till Historiska Brott med mig, Sara Sand. Efter förra veckans avsnitt om barnamördeskan Maria Winter så fick jag ett meddelande från en lyssnare som tackade och tyckte att det var ett passande ämne dagen efter att USA tog bort grundlagsskyddet för rätten till abort. Från min sida så var det helt och hållet en slump men det fick mig att börja tänka. För naturligtvis är det bra om det går att undvika aborter, helst genom att inte bli gravid alls med ett oönskat barn. Men sån är ju inte verkligheten. Dessa oönskade graviditeter har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Och genom att stoppa rätten till abort så lägger beslutsfattarna återigen ansvaret och i många fall också traumat på kvinnan. För hon kommer att utföra en illegal farlig abort som kan leda till infektioner, sterilitet eller i värsta fall död. Eller så kommer hon alltid bara med sig att hon adopterat bort ett barn. Eller så kommer hon uppfostra ett barn som hon egentligen inte önskade. Det kan bli bra men utgångsläget är dåligt. Och då tänker jag att varje gång en kvinna nekas abort så borde barnafarden steriliseras. För det är ju väldigt tydligt att han kan inte ta ansvar för sin säd. Kanske skulle det leda till att behovet av aborter minskar ganska snabbt. Ja, jag vet såklart att det är orimligt, men lek med tanken. För som så ofta för så lämnas kvinnan, i detta fall ofta unga kvinnor, ensamma med skammen och konsekvenserna av två personers gemensamma handlande. Historien upprepar sig och mänskligheten lär sig aldrig. Ja, det blev en väldigt politisk inledning. Nu åter till något helt annat. Snart gör jag sommaruppehåll, men innan dess ett riktigt önskefall i två delar. Jag har främst tagit mitt material ur boken Sveriges värsta massmördare av Johan Persson. Han har intervjuat flera av dem som kände berörda pater och för mig kom en hel del nytt fram i den boken. Tack Kristoffer Samuelsson, Agneta Tomtlund, Martin Axelsson, Kristina Sundqvist och Mikael Svensson för tipset om hurvamorden. Tisdagskvällen den 27 november 1951 samlades folket i Skånska Körnarp i byns småskola. Stämningen var något upprörd redan vid start. Mötet skulle handla om den kommunreform som var i antågande och som skulle göra Körnarp till en del i storkommunen Sösdala. Denna reform skulle innebära att sjukvård och polis därmed skulle finnas i Sösdala en hel mil bort. Detta ansågs av byborna i Körnarp som helt orimligt. Man ansåg att inte minst en polis var nödvändigt att ha porten orten med tanke på att trafiken ständigt ökade i takt med att bilarna blev fler. Nu hade orten dessutom sedan åtta månader tillbaka den unge vikarierande fjärdingsmannen Tore Heddin, på plats och honom var i princip alla bybor mycket belåtna med. Varför inte behålla honom? Körnarp var en levande ort med flera fabriker, affär, kafé, mack och än så länge en polis och en sjuksköterska. Varför ändra på något som fungerade så bra? Hedin själv var inte med på mötet den här kvällen. Kanske berodde det på att han inte själv ville vara med och påverka den diskussion som ju faktiskt i viss del rörde honom som person. Samtalen pågick i flera timmar och till sist återvände byborna var och en till sitt, fast beslutna att kämpa för sin lilla ort. Samma natt vid halv fyra tiden vaknade den 22-årige lanthandlaren Sven-Erik Olsson av att byns brandlarm vrålade ut sin varningssignal. Den unge handlaren bodde bara ett tiotal meter från larmet och var dessutom en av brandmännen i ortens frivillig brankår han skyndade sig på med brandmansuniformen som alltid hängde redo i hallen och rusade ut mot brandstationen för att vänta in kollegorna. Men så såg Olsson att natthimlen lystes upp av ett starkt sken som bara några hundra meter bort och han beslutade sig då för att ta cykeln och trampa dit före de andra brandmännen. Det såg ut att vara i kvarnbostaden det brann. Där borde det folk och ingen tid fanns att slösa då det gällde att rädda liv. Olsson cyklade fortare än han någonsin gjort i hela sitt liv. Novembernatten var regnig och mörk. Väl framme kastade han ifrån sig cykeln. Men huset var övertänt. Ur de spruckna fönstren slog lågorna ut och värmen var outhärdlig flera meter från byggnaden. 22-åringen trodde att han var alldeles ensam i kaoset och allt han kunde göra var att ropa namnet på den man han visste bodde i huset. Allan! Allan! skrek han. Men något svar kom aldrig. Däremot dök en okänd man upp ur mörkret. Han presenterade sig som vikarierade stationsvakt på Körnarps station och berättade att det var han som precis hade upptäckt branden. Han hade vinkat av ett tåg och sedan skyndat sig tillbaka in i stationshuset. Precis som han stängt dörren bakom sig hade en kraftig smäll ekat bortifrån kvarnen och fått honom att återigen rusa ut. Där hade han sett skenet över kvarnbostaden varpå han omedelbart ringt telefonväxeln och bett om larma brandchefen. Snart kom ännu en man på cykel i full karriär. Det var fjärdingsmannen Tore Heddin som måste cyklat i raketfart eftersom han borde betydligt längre bort än Sven-Erik Olsson. Männen han dock bara nicka åt varandra innan ortens brandbil svängde in på gårdsplanen. Uniformsklädda män hoppade ut och slangar drogs fram. Brandchefen beordrade genast att vattnet skulle riktas mot huset. Ingen hade sett till alla Nilsson som bodde där varför han befarades vara kvar i byggnaden. Men fjärdingsman Hedin protesterade. Huset är förlorat, försök rädda kvarnen istället, ropade han. Brandchefen blev förärgad. Han hade varit ansvarig för sin brandstyrka i över tio år och så kom denna pojksbolning till fjärdingsman och la sig i. Han röt att brandmännen skulle lyssna på honom och ingen annan och så fortsatte vattnet forsa över kvarnägarens hus, både från slangarna och från himlen. Den unge utskällde fjärdingsmannen rusade då runt huset till baksidan där han slog in rutan på köksdörren. Trots den enorma värmen stod han enträget kvar vid den krossade rutan och försökte nå nyckeln på insidan. Allt fler körnarpspor hade skyndat till och många av dem såg nu hur den modige Hedin tvingades ge upp sina försök att ta sig in till Allan Nilsson. Det fanns ingen nyckel i låset på insidan heller. Då föräldrarna till Nilsson kom till platsen fick Hedin istället rollen att hålla moden lugn och borta från lågorna. Kvinnan ville in för att se om den vuxne sonen fanns in i husresterna. Men Tore Hedin talade lugnt till henne och höll om den gamla kvinnans axlar för att försäkra sig om att hon inte skulle kasta sig mot huset. Efter några timmar var elden under kontroll och brandman Gunnar Asplund fick i uppdrag att genomsöka huset. Med en brandslang i handen gick han igenom rum efter rum. Då han kom till sovrummet såg han nedfallna brädor i den säng som tillhört kvarnägaren. Försiktigt lyfte han på dem och framträdde då en halvt förkolnad människokropp. Asplund kunde inte på ansiktet känna igen den blott 32 år gamla Allan Nilsson. Men han kände väl igen den seniga ryggen och insåg att huset hade tagit ägaren med sig i förstörelsen. Brandmännen eftersläckte. De nyfikna åskådarna lämnade platsen framåt morgontimmarna och fjärdingsman Hedin gick tillbaka till den kombinerade bostaden, kontoret och ringde efter landsfiskal Erik Holmgren. Därefter återvände han till brandplatsen för att hålla nyfikna borta från det som kanske var en brottsplats. Folk i bygden var förvånade. Allan Nilsson var en mycket noggrann man som dessutom var känd för att vara rädd för eld. Att han skulle ha slarvat med tända ljus, cigaretter eller sin kamin, det var helt enkelt inte troligt. Snart konstaterade även ditkallad expertis att eldsvården inte kunde bero på elfel eller sotbrand. Redan dagen efter branden började därför ryktet gå om att det var någon som tänt på kvarnägarens hus. Då landsfiskal Holmgren kom till platsen upprättades en provisorisk polisstation i Gunnarps kvarn. Tore Hedin och en fjärdingsman från Sösdala fick vara behjälpliga eftersom de välkände till bygden. Titeln fjärdingsman var mycket gammal och hade från början varit ett förtroendeuppdrag som givits till en man boende på orten. Hans uppgift var att biträda kronolänsman med enklare polisiära sysslor. 1951 var titeln fjärdingsman på väg bort. Den ersattes tre år senare med ordet poliskonstapel. Från att fjärdingsmännen hade varit outbildade förtroendevalda blev de under de sista åren att jämställda med poliser av den lägsta graden. De hade viss utbildning, men skillnaderna i rang mellan de olika polisiära titlarna var stora. Tore Hedin var dock vikarierande fjärdingsman och han hade inte någon polisiär utbildning alls. Han hade haft vikariat på andra orter tidigare men inte fått fortsätta på grund av att han inte hade någon som helst utbildning för uppdraget. Då han stod där i ruinerna efter kvarnstugan så drömde han om att komma in på poliskolan och få bli en riktig polis. En polis som fick utreda och inte bara hjälpa till. Landsfiskal Holmgren var inte lika övertygad som folket i bygden om att branden skulle vara anlagd. Han hade förstått att Allan Nilsson var sängrökare. Och även om Allan varit en noggrann man så kunde även han somna ifrån en glödande cigarett, resonerade Holmgren. Men för att vara helt på den säkra sidan kallade han den erfarna rättsmedicinaren Jalma Sjövall till platsen. Tillsammans skulle de två flytta på den svårt brända kroppen och resonera kring vad de såg. Med försiktiga kliv gick de båda männen in mot det som varit Nilssons sovrum. Med gemensamma krafter vände de på kroppen och Holmgren konstaterade att han nog måste omvärdera situationen. Allan Nilsson hade dött, iklädd sina arbetskläder. Under honom på sängen låg hans snyggt ihopvikta pyjamas. Varför skulle den omvittnat ordentliga mjölnaren lagt sig för att röka på sängen iklädd arbetskläder? Och varför långt efter midnatt? Nej, nu väcktes misstanken om att han nog kunde tagits av Daga långt innan branden startade. Sjövall gjorde Holmgren uppmärksam på den lukt som kom ifrån den obrända delen av Nilssons kropp. Den som varit nedåt sängen. Det luktade bensin. Efterföljande obduktion visade att den slutsatsen varit rätt. Lungorna vittnade om att Allan Nilsson varit död och den giftiga röken välde fram omkring honom. Efter hans död hade gärningsmannen dessutom hällt bensin ner i hans svalg. Troligen för att utplåna varje spår av den egentliga dödsorsaken. Vad Nilsson dött av kunde aldrig riktigt slås fast eftersom hans huvud var alltför skadat. Troligen hade han fått ett kraftigt slag mot huvudet. Någon skottskada tycktes det inte ha rört sig om. Smällen som stationsvakten hört kom sannolikt från allans egna vapenpatroner som sprängts av elden. Körnarpsborna hade haft rätt. En av dem omtyckt vän hade fallit offer för en brutal mördare och mycket snart fick de också reda på att orsaken med stor sannolikhet var att Nilssons barneman varit ute efter pengar. Nilsson hade haft på sig en stor summa pengar. Omkring 5 000 kronor uppskattade landsfiskal Holmgren beloppet till. Nilsson hade nämligen varit ortsombud för Skånska lantmännens centralförening och skulle veckan efter mordet lämna in de medlemsavgifter som han inkasserat under mordveckan. I dagens penningvärde motsvarar det ungefär 75 000 kronor. Pengarna var borta, liksom ett exklusivt armbandsur som Allan Nilsson alltid haft på sig. Landsfiskalen ringde sin chef som omedelbart tog beslut om att de riktiga proffsen, stadspolisen från Malmö, omedelbart skulle få ta över utredningen. Så blev det, och snart såg nyfikna Tjörn Arpsbor hur flera välklädda män i hatt och trenchcoat steg omkring på brandplatsen. Till sin hjälp hade de hela tiden fjärdingsman Hedin som lotsade dem rätt i bygden och förklarade de olika bybornas kopplingar till varandra. I det tillfälle kom ett medium på besök för att försöka reda ordning i vad som hänt med Nilsson. Mediumet menade att han skulle kunna hitta mördaren även om denne befann sig på andra sidan jordklotet. Pressen för evigare Tore Edin och mediumet på en bild som efter upplösningen blev smått legendarisk. Då Tore inte hjälpte stadspolisen, så umgicks han flitigt med körnarpsbona. Han berättade hur det gick i utredningen, vilka spår man funnit och hur man trodde att gärningsmannen hade gått tillväga. Hedin var i vanliga fall en ganska tystlåten ung man. Men i samband med mordet så blommade han verkligen upp. Det gick så långt att Allan Nilsons syster ringde Hedins överordnade och ifrågasatte om det verkligen var brukligt att polismakten gick och talade så vitt och brett om utredningen. Men Tora var också mycket hjälpsam mot en avlidnes familj. Han hade känt Allan Nilsson väl och nu hjälpte han fadern med en hel del ekonomiskt pappersarbete eftersom den gamle mannen återigen fått börja mala böndernas säd. Sonen Allan hade ju sedan länge tagit över verksamheten. Men efter hans död så hade fadern återigen dragit på sig arbetsbyxorna i väntan på en lämplig köpare av kvarnen. Folk från Körnarp uttalade sig i tidningarna om vem som kunde ligga bakom detta vedervärdiga brott. Ingen från bygden i alla fall, sa någon. Somliga gissade på att det till och med måste vara en mördare från utlandet som begått mordet. Men det fanns också spår åt ett helt annat håll. Redan dagen efter mordet framkom uppgifter att en cykel med ovanligt hög ram hade setts stå utanför falla Nilssons hus. En lastbilschaufför vid namn Erholde Håkansson lämnade in ett tips som ledde till vittnesförhör. Han berättade att han varit ute på långkörning natten då branden ägde rum. Tio i tre hade han kört igenom Körnarp och i höjd med brandstationen hade han i bylyktornas sken sett en man stå med blicken riktad mot kvarnen. Han hade sett honom bra och kunde berätta att han var storvuxen, säkert en åttio. Han hade varit klädd i mörkrock, uniformsmössa och haft en sliten läderportfölj. Håkansson sa att han hade fått för sig att det var en polis som stod där. De två konstaplarna som höll förhöret blev upprörda. Det kan stå dig dyrt att rikta beskyllningar mot en polis, sa en av dem. Håkansson förstod att hans spekulationer inte var välkomna och även om han trodde sig ha sett rätt så valde han att inte tala mer om sina misstankar. Polisen tog heller aldrig mer kontakt med Håkansson. Några dagar efter förhöret såg vittnet Håkansson Tore Hedins bild i tidningen då han gick där på brandplatsen i resten av huset. Han kände direkt igen fjärdingsmannen som den uniformsklädda man han sett stå och titta mot kvarnen under modnatten. Men att gå till polisen hade inte givit någon mer smak och dessutom var Håkansson rädd att Hedin skulle få reda på hans vittnesmål. Då kunde Håkan som själv vara i före. Nej, säkrast var att låta bli. En körnarpsbo berättade senare att han också hade fått misstankar mot Tore Hedin då han ett tag efter mordet sett Hedin med en exakt likadan klocka som Allan Nilsson haft. Du bär ju den mördades klocka hade det flugit ur honom. Hedin hade sett obekväm ut och efter den dagen hade mannen inte sett honom bära klockan mer. Men inte heller han gick vidare med sina misstankar. Att Körnarps egen polis skulle mörda byborna, nej, det var helt enkelt för otroligt. Men det mest otänkbara var faktiskt sanningen. Det var Tore Hedin som mördat och tänt på kvarnägare alla Nilsons hem natten mot den 28 november 1951. Orsaken var han behövde pengar och att han visste att Allan Nilsson just då hade gott om den varan. Tor och Allan var goda vänner och spelade ofta kort eller satt och samtalade om det gemensamma intresset bilar. Då han under mordkvällen knackade på vänens dörr blev han naturligtvis insläppt. Det var fjärdingsmannens cykel med ovanligt hög ram som flera bybor sett utanför Nilssons hus under mordkvällen. Då ett möte hölls på ortens skola om att bland annat få behålla Tore Hedin som fjärdingsman i Körnarp så passade den samma på att mörda en av samhällets invånare. Senare smög han sig tillbaka, hällde ut bensin och tuttade på. Han tog sig snabbt från platsen och ställde sig nära stationshuset för att se elden flamma upp. Då landhandlaren Sven-Erik Olsson kastade sig på cykeln för att snabbt komma fram till kvarnen så cyklade även Hedin dit. Det var därför han var så otroligt snabbt på plats. Sen låtsades han försöka rädda sin vän genom att hjältemodigt kämpa med att få upp köksdörren. Han krossade glaset och fingrade efter nyckeln på dörrens insida. Men det satt ingen nyckel i låset. Och det visste Hedin, för han hade själv slängt bort den några timmar tidigare. Så han meddelade sin väns föräldrar om att sonen tyvärr återfunnits död. Dagen efter branden hjälpte han alla Nilsons far med de administrativa delarna av arbetet i kvarnen, samtidigt som han bistod stadspolisen och därmed hade full insyn i polisarbetet. Det arbete som jagade honom själv. Det hela var så cyniskt att det kanske inte är så märkligt att endast några få personer riktade sina misstankar åt Hedins håll. Polisen höll förhör med i princip varenda vuxen körnarpsbo, så också Hedin. Men han drog en version av sanningar blandat med lögner som poliskonstaplarna valde. Uppgiften om att en lastbilschaufför sett en storväxt uniformsklädd man stå och titta mot kvarnhuset strax innan det började brinna, blev liggande i en låda tillsammans med mängder av andra tips. Många av dem helt grundlösa och enbart baserade på fördomar. Vem var då denna osannolika mördare? Tore Hedin föddes på BB i Lund i januari 1927 och fick efter några dagar följa med sina föräldrar till den lilla bostaden i Stora Harrysocken utanför skånska Kävlinge. I boken Sveriges värsta massmördare intervjuar Johan Persson en kusin till Tore Hedin och hon berättar om sin bild av familjen Hedin. Morden Hilda var 17 år yngre än maken Per och att de båda skulle gifta sig var ingen självklarhet. Hilda arbetade som hembiträde hos en släkting till snickaren och enkemannen Per Hedin och efter en tid tog de ut lysning. Men Hilda bröt förlovningen eftersom hon ändrade sig och hade kommit fram till att hon inte ville leva med Per. Så småningom upptäckte hon dock att hon var med barn och hon ska då ha bett sin syster och hennes make att ta hand om barnet. Om så skedde skulle hon inte behöva gifta sig med pär, som hon egentligen tyckte var alldeles för gammal för henne. Men systern tackade efter en tids funderande nej och Hilda gifte sig med en man som hon egentligen inte ville ha. Det blev inga fler barn i det hedinska hemmet och kusinen berättar att hon minns det som ett dystert och kärlekslöst ställe. Hilda skrattade nästan aldrig och Tores far Pär var mycket sträng och hade i perioder problem med nedstämdhet. Då lille Tore var tre år flyttade familjen en mil bort till en liten gård i Annelöv. Där blev föräldrarna småbrukare med en häst, några kor och en hushållsgris. De fick också tillgång till några odlingslotter. Tore beskrivs från flera håll som en allvarlig liten kille som varken lekte med kamrater eller djuren på gården. Han satt och såg på när andra stojade runt och var inget glatt barn. Då farden skadade sitt ben permanent fick den tioårige Tore mer eller mindre ta över sin fars sysslor vilket gjorde att han fick ännu mindre tid för lek med andra barn. Trots detta klarade han skolan med okej betyg och gott uppförande. Det gick en tid, men till sist tvingades föräldrarna sälja gården och flyttlaset gick den här gången till ett mer behändigt småbruk i Kvärlöv. Men trots lille Tores något dystra personlighet så fanns det ingenting som avslöjade att han i framtiden skulle skriva in sig i historieböckerna som en av Sveriges värsta mördare. Efter Tores död kom det fram att han begått en del brott innan han mördade sin vän, kvarnägaren Alla Nilsson. Bland annat hade han som 16-åring stulit hö till familjens magra häst eftersom han ansåg att den svalt. Han klättrade då in på Gustav Hills bryggeri och stal havre, en handling som kan tyckas oskyldig. Om det inte varit för det att han kastat in en tändsticka i halmen efter sig och stuckit hela bryggeriet i brand. Anledningen var, precis som vid mordbranden, att dölja spåren efter sig. Tore misstänktes aldrig för dådet då att skadorna efter branden uppgick till 36 000 kronor. Idag cirka 700 000 kronor. Det brydde han sig inte det minsta om. Efter skolan skrev Tore Hedin in sig i det militära som volontär. Året var 1943 och ute i Europa rasade andra världskriget. Tore hamnade vid vändes artilleriregimente i Kristianstad och i och med det fick han också ut en liten lön som han kunde dela med sina föräldrar. Vid det laget arbetade fadern bara hjälpligt hemma på gården på grund av sin skada och pengarna var mer än välkomna. Tore trivdes inom militären och tycks ha gjort bra ifrån sig. Han beskrevs av en del kamrater som lugn, pliktrogen och hjälpsam, medan andra uppfattade honom som en enstöring som trivdes bäst då han kunde dra sig undan. Tore blev kopral och underbefäl och hans manna tyckte bra om honom eftersom han aldrig betedde sig elakt eller överlägset. I fyra år blev han kvar på regementet i Kristianstad. Därefter tycks han ha tröttnat. Han valde själv att lämna den trygga och förutsägbara värld som militärlivet innebar och det sista årets betyg pekade neråt. Efter att ha testat på jobbet som mentalskötare men inte alls trivts så började Torhedin köra buss och återigen hade han hamnat i en roll som han behärskade. Både kollegor och resenärer var nöjda med hans arbete och i två år styrde han linjebussen i och omkring krona. Kanske hade han stannat kvar som busschaufför hela livet om han inte blivit gengasförgiftad och tvingats sluta. Året var då 1950 och många fordon kördes fortfarande på den gas som under kriget börjat användas i brist på olja. Bilar och bussar byggdes om och fick ett gengasaggregat monterat på sidan eller bak på karossen. Gasen innehöll kolmonoxid och var giftig innan den förbrändes, vilket ledde till att många av de personer som arbetade med fordonen så småningom blev sjuka. Huvudvärk, trötthet och nedstämdhet var några av symptomen och Tore måste nu se sig om efter ett nytt jobb. Han hade under hela sin uppväxt fascinerats av polisyrket. Efter att ha slutat som busschaufför sökte han till polisutbildningen, men fick avslag. Hans folkskoleutbildning var inte tillräcklig för att han skulle antas och nedslagen såg han sig om efter något annat att arbeta med. Till sin lycka fick han chansen att vikarera som fjärdingsman i Svarlöv. Det var brist på poliser. Stor brist och därför gjordes ibland undantag då vikarier anställdes. Stolt knäppte Tore varje dag på sig uniformen. Han ordnade pass, tog emot anmälningar och utförde inspektioner. Om trafikincidenter skedde var Tore Hedin snabbt på plats för att klara ut situationen. Landsfiskal Nordström, som var Hedins chef, var mycket nöjd med nyförvärvets arbetsinsats och Tore fick därför fortsätta vikariera på fler orter under sommaren. Men då högste chefen, landsfogden i Malmöhus län, fick veta att en outbildad fjärdingsman spacerade runt i småsamhällena med polisbefogenheter. Då gick han i taket och såg till att Hedin omedelbart fick sluta sin anställning. I september 1950 var den unge Tore Hedin återigen arbetslös. Egentligen var det inget större problem, för vid den här tiden fanns det gott om arbetstillfälle för den som var i behov av pengar. Och den 23-årige Tore hade just blivit invigd i något mycket mäktigare än livet i uniform. Han hade blivit upp över öronen förälskad. Kärleken var besvarad och var spelade då en avslutad anställning för roll? Kvinnan han träffat hette Ulla Östberg. Hon var 22 år och arbetade som biträde på ålderdomshemmet i Hurva. De båda kom från något trasiga miljöer. Tore hade förvisso vuxit upp i en hel familj, men med en mycket sträng far och föräldrar som aldrig visade varandra kärlek. Hemmet hade varit en tyst plats med mycket få ömhetsyttringar. Ulla och sin sida hade födts som oäkta barn efter en ytterst tillfällig romans mellan mamma Signe och en ung lantbrukare på dansstället Rövare Kulan. Den unga moden kunde inte ensam ta hand om lilla Ulla som därför växte upp i fosterhem. Ulla hade det bra där, men hon saknade alltid sin mor som kom på besök så ofta hon kunde. Trots att Ulla bara var 22 år då hon träffade Tore Hedin 1950. Så hade hon varit förlovad tidigare. Denna förlovning hade hon brutit eftersom den mannen visat sig vara otroligt snål och dessutom ständigt tjatat på Ulla om sex före äktenskapet. Efter sin egen uppväxt som oäkting var Ulla fast besluten om att inte ligga med någon innan hon var gift. Men Tora Hedin var annorlunda jämfört med den förre mannen. Paret började umgås under sommaren 1950, troligen via en kontaktannons. Ganska kort efter att de möttes blev alltså den outbildade Tore utan arbete hos polisen. Men nästkommande vår anställdes han återigen på ett vikariat som fjärdingsman, denna gång i Körnarp. Nu kunde han äntligen skämma bort sin ulla med presenter. Han ville inte vara snål så som hennes förra festman varit. Tore tjatade heller inte om samlag. Ullas halvsyster Ingrid berättade i boken Sveriges värsta massmördare att Tore var snäll mot både Ulla och hennes familj. Det var tydligt att de båda var mycket förälskade. I efterhand har media ibland framställt Tore som sexuellt frustrerad för att han inte fick ligga med Ulla. Men varken systern Ingrid eller Ullas väninna Etel som intervjuas i samma bok minns att Ulla någonsin nämnde det. Deras uppfattning är att Tore respekterade Ullas val att vänta med sex till efter bröllopet. Men Tore hade alltid drömt om att ha mycket pengar att röra sig med. Han ville skämma bort sin Ulla. Sedan många år hade han också närt en stor längtan efter en fin bil. I den skulle han köra runt med sin kvinna och folk skulle titta på det fina paret i den flotta bilen. Det sägs ha varit drömmen om bilen som fick Tore att gå över gränsen i november 1951 och rånmörda Allan Nilsson i Körnarp. Att Nilsson hade gått om pengar hemma den aktuella veckan, det var det fler än Hedin som kände till. För Ulla passerade förmodligen mordet på Allan Nilsson som en ryslig men nödvändig arbetsuppgift för hennes pojkvän. Då de mötte vänner till Ulla kom ofta mordet och utredningen på tal och Tor berättade gärna om hur han tänkte kring det som skett. Han tycktes trivas att stå i centrum och att få berätta om sitt jobb. Några månader efter mordet fick Hedin dessutom besked om att han skulle få behålla tjänsten som fjärdingsman tills en behörig polis rekryterats, något som han naturligtvis gladde sig mycket åt. I takt med att utredningen om kvarnmordet gick i stå så minskade intresset från pressen. Stadspolisen hade vid årsskiftet begivit sig iväg från Körnarp eftersom de inte kom vidare. Utredningen var inte nedlagd men den låg på is. Återigen var det lokalpoliserna som skulle vara uppmärksamma på nya tips eller märkligt beteende hos någon av ortens medborgare. En person som faktiskt avvek från det vanliga var just Thoredin själv. I januari gjorde han nämligen det han drömt om så länge. Han besökte en bilhandlare i Malmö och köpte en begagnad DKV. Pengarna han betalade med kom från rånmordet i Körnarp. Drömmen var egentligen en helt ny Renault 4CV men att köra runt i en sådan så kort tid efter rånmordet det vore allt för dumdristigt. En DKV fick duga så länge. Vid affären bar han specifikt att handlaren inte skulle skriva något kvitto. Tore var noga med att minimera spåren efter sig. I mars 1952, då paret varit ihop i nästan två år, friade Tore till Ulla som lyckligt svarade ja. De började drömma om en gemensam framtid och tittade i möbelkataloger tillsammans samtidigt som de fantiserade om en gemensam bostad. Ulla som ju arbetade på ålderdomshem hade oregelbundna arbetstider och Tore åkte ofta dit för att besöka henne. Ibland tog de en tur i hans nya bil då Ulla hade rast. Men åldringarna hade Tore inte mycket för. Han pratade helst med de övriga i personalen, om nu inte Ulla fanns tillgänglig. Då sommaren 1952 närmade sig så dök ett moln upp på Tores annars klarblå himmel. Tjänsten som fjärringsman skulle med stor sannolikhet snart tillsättas med en behörig polis. Jobbet han trivdes så bra med skulle snart gå honom ur händerna. Tore talade med sin chef men fick till svar att han behövde gå den statliga polisutbildningen. Gjorde han bara det så skulle han inte ha svårt att få jobb i hemtrakten igen. Nu hade Tore, till skillnad mot förra gången han sökte, en del erfarenhet i bagaget och det tycktes faktiskt som att han skulle kunna komma in redan till hösten. Ytterligare en stressfaktor kände Tore Hedin av den här försommaren. För även om mordet på Allan Nilsson inte närmade sig någon lösning så hörde journalister då och då av sig med frågor. Tips strömade fortfarande in och Tore ville inget hellre än att lägga mordbranden bakom sig. För varje tips han tog emot, för varje telefonsamtal från någon tidning, så måste Hedin ta ställning hur han skulle säga för att inte röja sig. Det retade honom att han inte bara kunde få slappna av någon gång. Men Ulla var lyckan i hans liv. Med henne var allting perfekt. Hon visade Tore den kärlek som han längtat så efter och han kände stor tillförsikt för en framtid med henne. I början av juni tog anställningen i Körnarps slut och Tore hyrde under några sommarveckor en mycket enkel liten stuga i Ankult vid Bosarpa sjöns norra strand. Ulla arbetade men Tore fiskade, simmade och rörde sig i skogarna kring sjön. Under sommaren bytte han också upp sig på bilfronten och äntligen var han ägare till en Renault R1062 4CV Sport. Med den körde han fort omkring på de krokiga vägarna kring Ankult. Men även bilen blev en stress för Hidin. Det var ju egentligen inte rimligt att han, som ju var utan jobb och i väntan på utbildning, skulle ha råd med en sån bil. Vid något tillfälle ljög han för bekanta om att han lånat bilen för att inte väcka misstankar. Samtidigt som Tore själv gjorde dessa ekonomiska utsvävningar så ville han se om hans festmö var av sparsam natur. På något sätt, kanske genom att använda sig av sina polisbefogenheter, lyckades han få insyn i Ullas ekonomi. I hemlighet följde han intresserat noteringarna i hennes bankböcker. När vi nu avslutar del ett och lämnar Tore Hedin och hans stora kärlek Ulla Östberg, så är det för sommaren 1952 vad som gjorde denna förälskade yngling till en kallblodig mördare och hur kärleken till Ulla kom att sluta i katastrof. Ja, det får ni höra nästa vecka.
0: Selling a little or a lot Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. shopify.com slash work. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: Ja, och det var del ett av två av Hurvamorden. Och det är många som har önskat detta fall, men jag har väntat lite eftersom jag tänkte att det var så välkänt och jag vill gärna blanda kända och okända fall. Samtidigt så är fallet väldigt intressant och mångfacetterat och jag fick en betydligt grundligare inblick i fallet efter att ha läst Johan Perssons faktaspeckade bok om Torhedin. För mig gav boken en annan syn på hela fallet. Mer om det nästa vecka. Jag tycker att 50-talet är en väldigt spännande tid att läsa om. Det har hänt så otroligt mycket i samhället sedan dess och samtidigt är det inte så länge sedan. Många av er lyssnare kan säkert till och med minnas det årtiondet. Och jag måste erkänna att jag tänker på ett ganska idylliskt samhällsklimat där samhällsekonomin låg bra till och arbetsmöjligheterna var många. Den slum som funnits i samhället ett trettiotal år tidigare hade nästan helt jobbats bort och ersatts av små enfamiljsvillor eller nybyggda lägenheter även till arbetarfamiljerna. Barnen var hela och rena och pappan gick till jobbet varje dag utom på söndagar. Men han hade också rätt till semester. Mamma var hemmafru åtminstone tills barnen började skolan och hon lagade näringsrik mat från grunden. Trädgårdarna var välskötta och bekvämligheter som tvättmaskin och elektrisk spis började göra entré även i vanligt folks hem. Mindre stress helt enkelt. Jag förstår såklart att allt inte var perfekt och jag inser att många kvinnor var extremt bakbundna i den situationen. Helt hänvisade till att endast få arbeta i hushållet och bli försörjd av en man. Och papporna, ja de blev en perifer figur som inte alls fick möjlighet att vara lika närvarande i sina barns liv som dagens fäder. Men att vara barn på 50-talet tror jag ofta var ganska bra. Det fanns gott om vuxna hemma och även om det nog hade varit ännu bättre för barnen om en del av dem hade varit män så fanns det alltid mat, tröst och någon som lyssnade. Tiden innan 50-talet hade även mödrarna i arbetarfamiljerna ofta tvingats jobba. Barnen hade fått ta hand om varandra eller själva hjälpa till att arbeta från ganska tidiga år. Fattigdomen hade också varit större, maten inte lika varierande och kläder och skor sämre. Detta ledde till att barnen lättare blev sjuka och till och med ibland dog. Och tiden efter 50-talet, ja det har ju gått allt mer till individens frihet. Vi vuxna kan jobba med nästan vad vi vill. Barnen har rätt till barnomsorg. Vi reser utomlands, köper husvagn eller båt. Även de som än idag kallas arbetare har råd med lyxvaror som hemmabioanläggning, utlandsresor, ny mobiltelefon och märkeskläder. Och tack och lov är det så. Det är fantastiskt att få leva i ett land där så många människor kan få leva så bra. Och det finns absolut fattiga människor än idag. Men de är inte alls så många som för hundra år sedan. Och att vara fattig idag det innebär inte att man svälter eller inte kan få den vård man behöver. Och jag är inte på något sätt bättre än andra. Jag vill också ha en massa prylar och resor. Men för barnen så kan jag ibland tänka att det nog var mysigare på 50-talet. Det som köptes in skulle användas till det gick sönder. Prylfixeringen idag fanns inte då. Många av de gamla människor som gifte sig på 50-talet köpte sig ett finrumsmöblemang som de har kvar än idag. Det par som flyttade ihop 80-talet har däremot redan hunnit byta matbord minst fyra gånger. Barn behöver inte vuxna som jobbar jättemycket för att de ska kunna få en massa saker. De behöver ju vuxna som finns till hands. Och då kan man ju tänka att vi idag inte har råd att låta en vuxen vara hemma på heltid. Världen ser ju inte ut som på 50-talet. Nej, det gör den inte, fast jag vill nog hävda att många faktiskt skulle ha råd att ha en vuxen hemma om man ville det. Men det betyder också att familjen måste leva med samma låga konsumtionstempo som på 50-talet. Idag har vi människor bytt ut tid mot saker. Och som sagt, jag är ingen förebild i detta avseende. Jag vill resa och även om jag inte älskar att köpa nytt hela tiden så köpte jag till exempel en gammal båt som jag målar och fixar med nu. Hade jag inte köpt den så hade jag kunnat vara hemma en månad heltid med ungarna. Nej, vi vuxna har ju fått smak för allt som finns tillgängligt omkring oss. Jag också. Men för barnen så var nog 50-talet en guldålder. Och samma kväll som Tore Hedin mördade Allan Nilsson så hölls ett möte på ortens skola. Det handlade dels om att behålla Tore Hedin som ortens fjärdingsman men också om att slippa ingå i storkommunen Sösdala. I lilla Körnarp som idag har drygt 700 invånare och som på 50-talet hade under 500 invånare fanns café, affär, fabriker, järnvägsstation, brandstation, en polis och en sjuksköterska med mera. Körnarpsborna ville inte bli av med den här servicen. De ville inte att deras service skulle flytta till huvudorten Sösdala hela milen bort. Idag kan jag tänka mig att Körnarpsborna skulle jubla om de alla dessa bekvämligheter funnits så nära som i Sösdala. Sedan 1971 tillhör Körnarp Hörs kommun och Sösdala Hesleholms kommun. På den lilla ort jag bor med 1500 invånare fanns på 50-60-talet flera mataffärer, en skola, ett kafé, stationshus. Här fanns läkarmottagning, bank och post. Idag har vi kvar en mataffär, skolan och tåget stannar även om inte väntallen i stationshuset är i bruk. Och ja, vi har haft tur som i alla fall har de här tre sakerna kvar. Många mindre hållplatser blir nu förbi förbiåkta av tågen. Många skolor är sammanslagna till storskolor på större orter och affärerna har blivit utkonkurrerade av stormarknaderna i stan. Idag går det inte runt att ha sån service på en liten ort. Det gick förr när invånarantalet var lägre, men inte nu. Hur kommer det sig? Jag vet inte, men jag kan tänka mig att Inom många områden har hälsoskyddskraven blivit så höga att många verksamheter inte kan verka i samma miljöer som på 50-talet. Bagerier, slakterier och butiker kanske valde att lägga ner istället för att nysatsa när kraven efterhand skärptes. Sen tror jag att våra krav på att få en god förtjänst har ökat mångfaldt sedan 1950-talet. Fick kaféägaren i Körnarp ihop så att dennes familj klarade sig och kassabiträdet kunde få sin lön så var det helt okej. Okay. Ytterligare inkomst var en bonus. Idag vill den som sliter och jobbar på en egen näringsverksamhet ha lön för mödan. Lokalerna måste byggas om för att passa hälsoskyddskraven och vara smakfullt för gästerna. Och sen duger det ju inte bara att servera kanelbullar och fem olika sorters kakor. Nej, det måste finnas mycket att välja på. Annars drar kunderna hellre in till stan och fikar där. Jag tänker att det finns en typ av näringsidgare idag som tycks ha samma tänk som 50-talets kaféägare eller butiksföreståndare. En grupp som tycks nöja sig med att verksamheten rulla på. Jag tänker på pizzeriaägarna. För i nästan varje liten håla så kan man hitta en pizzeria. Eller så är det så att pizza är det enda som verkligen konsumeras i småsamhällena runt om i landet. Körnarpsborna som befann sig på ortens skola den där novemberkvällen 1950 skulle nog ha gråtit om de vetat hur framtiden skulle bli för deras lilla ort. Och jag håller med dem. Heja de som kämpade mot alla dessa indragningar på landsbygden. Även om det kanske inte hjälpte så mycket i slutändan. Men en sak håller jag inte med dem om. För jag kan inte förstå hur det kunde vara tillåtet att anställa en helt outbildad man som Thor Hedin i tjänsten som fjärdingsman. Hur kunde det vara tänkbart att anställa någon efter en intervju och sedan tilldela denna person ett vapen, en batong och polisbefogenheter? Hur fel måste inte det blivit vid många fler tillfällen än med Hedin? Jag menar, han var ju galen, han gick över alla gränser. Men att vem som helst kunde gå från att vara busschaufför ena dagen till polis den andra. Nej, tänk vad godtyckligt rättsväsendet fungerade långt in på 50-talet. Men landsfogden i Malmöhus län stängde ju av Tore Hedin direkt. Och han insåg nog vilka följder en sån anställning faktiskt kunde få. Fast var just den här vikarien var kapabel till. Det kunde han nog inte föreställa sig. Ens i sin vildaste fantasi. Och mig hittar ni på Instagram historiska brott eller mejla mig på historiskabrottsnabelaoutlook.com Musiken är skriven av Chris Killick. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!